0: Go to Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche en deux parties. Un premier épisode est diffusé aujourd'hui et le second le sera demain. Les cartes blanches sont nos épisodes consacrés à un travail particulièrement remarquable d'une ou d'un journaliste du territoire, pas forcément publié par l'un de nos partenaires. Et nous allons prendre le temps d'évoquer un livre qui s'appelle « Mauvais traitement ». Son sous-titre dit tout ou presque « Pourquoi les femmes sont mal soignées ». Ce livre paru aux éditions du Seuil, vous l'avez coécrit avec Delphine Bauer. Bonjour Ariane Puccini.
1: Bonjour euh, Jean.
0: Vous êtes journaliste indépendante, administratrice du Club de la presse de Bordeaux. D'abord une question toute simple, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre
1: alors cette enquête, on l'a lancée euh, il y a trois ans, euh, et avec Delphine Bauer, euh, ma, ma collègue, nous avions l'intention de travailler sur euh, la santé des femmes. C'était une époque où euh, euh, quelques affaires avaient déjà émergé, à savoir euh, les violences obstétricales, mais aussi euh, aussi la question de, de différences, par exemple dans le diagnostic des, des femmes euh, par rapport au diagnostic que l'on pratique sur les hommes. Et euh, donc avec Delphine Bauer, on, on on souhaitait travailler sur cette cette question de la prise en charge de la santé des femmes qui est différenciée du fait justement de, de leur genre et, et on souhaitait travailler en dehors de la question purement reproductive à laquelle on, on, on limite souvent la question de la santé de, de la femme, des femmes. Et donc nous avons entrepris nos premières recherches et sommes tombés sur cette information qui nous a tout de suite alerté, à savoir que les femmes présentent plus d'effets secondaires que les hommes lorsqu'elles prennent un médicament. Et donc en fait, on a commencé nos premières investigations, et il s'est avéré qu'en fait c'était un, un angle tout à fait intéressant, euh, parce qu'en fait en France, en tout cas, euh, les, les, les neuf, euh, neuf prescriptions, neuf euh, consultations sur 10 se concluent par une prescription euh, médicamenteuse. Et donc en fait, le médicament se trouve au, au, au cœur de notre système de santé, et donc on s'est dit que ce devait être forcément un moyen euh, assez euh, euh, global pour mesurer en fait la prise en charge des femmes dans notre système de santé. Il me faut...
0: Ce sentiment que vous aviez d'une moins bonne prise en charge de la santé des femmes par rapport aux hommes, de quelle manière vous avez tenté de l'étayer, de confirmer cette impression Comment avez-vous donné corps à l'imperceptible pour reprendre l'expression qui est aussi le titre de la première de vos trois grandes parties dans ce livre
1: Alors c'est vrai que le premier challenge de cette enquête, ça a été de lever une invisibilité. Euh, à savoir que c'est nous-mêmes d'ailleurs euh, qui sommes euh, journalistes on n'avait jamais remarqué à quel point les femmes étaient si nombreuses euh, parmi les victimes des effets secondaires des médicaments, quand on prend tous les scandales qui émaillent l'histoire de, de, de l'industrie de pharmaceutique euh, on se rend compte que les principaux scandales du, du, de la, du tamidolide euh, en passant euh, par le distilben jusqu'au Mediator qui est l'un des derniers scandales euh, les plus retentissants les femmes y occupent une place euh très particulière parce qu'elles elles y sont majoritaires et donc le premier challenge ça a été de de, de, de confirmer cette impression euh, par les chiffres alors il se trouve qu'en France euh, ce sujet euh, ne mérite enfin ne n'a pas suscité des travaux euh, de recherche très nombreux il y a eu une étude en 98 qui a été réalisée mais depuis euh, rien d'autre n'a été conduit alors qu'ailleurs euh, les, les 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 chercheurs se sont penchés sur cette question que ce soit euh, aux Pays-Bas euh, aux États-Unis euh, en Angleterre, en Israël, en Allemagne, euh, partout, enfin dans de nombreux pays. En tout cas, la, la question a, 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 a suscité des interrogations de la part des scientifiques. Et donc on a été en charge, euh, on a cherché ces, les, ces chiffres qui mettraient en évidence ce, ce phénomène-là, et il se trouve qu'à euh, Uppsala, Uppsala, il y a le Centre Mondial de la Pharmacovigilance, et eux collectent toutes les remontées euh, des, des effets secondaires des médicaments dans tous les pays membres de l'OMS, et c'est ainsi qu'en fait, euh, on a pu constater, et des chercheurs, des chercheuses, en fait, ont constaté que 60% des effets secondaires euh, dans le monde sont rapportés par des femmes, et en France, c'est 56% des effets secondaires qui sont, remontés par, euh, qui sont rapportés par des femmes. Et donc, en fait, euh, à partir de là, en fait, on a essayé de comprendre euh, pourquoi il y a une telle différence. On a, on a aussi travaillé sur, euh, à partir du data-journalisme, on a croisé euh, des données de la sécurité sociale, avec une liste de médicaments qui est établie par la revue indépendante prescrire des médicaments dangereux ou à écarter et en fait on a constaté aussi que les femmes étaient très nombreuses majoritaires parmi les patients qui consommaient des médicaments dangereux <t 'en>
0: On comprend donc que ceci a été votre point de départ et de quelle manière avez-vous procédé pour poursuivre vos investigations
1: euh, À partir de là, en fait, on a essayé de ch chercher à savoir quelles étaient les causes de, ces, de, de, de cette surexposition. Et en fait, on a dégagé des, ca des causes biologiques, c'est-à-dire que... Euh, très objectivement les, les, les médicaments sont conçus euh, pour les hommes, c'est-à-dire que les femmes sont écartées ou trop peu euh, représentées dans les effets, dans les essais cliniques lors euh, de la conception des médicaments, et donc on ne prend pas en compte des, les, les, les différences biologiques, parce que les hommes et les femmes n'assimilent pas les médicaments de la même façon. Et puis aussi du coup, avec notre premier constat aussi que les femmes consommaient beaucoup de médicaments dangereux, on s'est demandé mais quelles étaient les causes de cette exposition à ces produits, à ces substances, soit inutiles, soit dangereuses. Et donc, on est allé chercher du côté des prescriptions et donc aussi plutôt du côté d'un cadre social, parce que les femmes ne sont pas plus malades que les hommes. Et donc, il y a quelque chose qui, derrière les habitudes de prescription, pouvait expliquer toute cette, toute cette surexposition des femmes. Et donc, en fait, effectivement, on en est venu à un interroger plus la question du genre, c'est-à-dire la place qu'occupe la femme dans la société, euh, qui fait euh, que euh, on pourrait leur prescrire des médicaments pour rester plus jeune, pour rester plus euh, plus mince, pour ne pas être, euh, par exemple, pr pas présenter une pilosité disgracieuse, euh, euh, pour être toujours de bonne humeur, euh, pour euh, prendre en charge la contraception. En fait, voilà. Finalement, euh, la société aussi pousse les femmes à prendre des médicaments plus, de, de manière plus euh, fréquente, mais aussi prendre des médicaments plus dangereux. Je suis allée à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé c'est bien simple que j'ai répliqué! J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai les pigas qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se. Est-ce que
0: vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un consensus médical?
1: Euh, alors, la, la question de la prise en charge de la santé des femmes et, et le fait qu'elles soient pas forcément euh, aussi bien soignées que, que les patients euh, masculins, c'est vraiment une question qui euh, effectivement émerge depuis quelques années. Et euh, avec Delphine Bauer, euh, on, on a fait le constat en fait que euh, cette question euh, vraisemblablement euh, émerge en même temps que euh, les rangs euh, des médecins et des chercheurs se féminisent. Euh, et en fait, c'est pas seulement une impression euh, sur sur notre, sur notre enquête bon c'est vrai que euh, en, en travaillant sur ce sujet bien euh, malgré nous en fait euh, à vouloir chercher ces réponses là euh, finalement on s'est rendu compte qu'il y avait que des femmes chercheuses qui répondaient à nos questions donc c'était euh, assez surprenant de se retourner sur ce euh, sur ce constat après avoir fini notre notre enquête euh, mais euh, c'est vrai que aussi sur un, un point de vue scientifique euh, le point de vue des femmes il a été démontré que le point de vue des femmes apporter un éclairage nouveau euh, sur sur les sur les enjeux euh, divers et variés, euh, mais en tout cas pour la santé des femmes effectivement euh, qu'elle soit euh, qu'elle soit euh, du genre féminin euh, permet de soulever des nouvelles questions. C'est vrai que c'était assez euh, assez euh, surprenant quand on entendait par exemple une chercheuse euh, qui travaille notamment sur les questions d'exposition de, des femmes enceintes aux médicaments. C'est une question qui est vraiment très très nouvelle, euh, enfin, oui, à l'échelle de, de la recherche médicale, c'est assez nouveau, puisque ça fait une vingtaine d'années à peu près euh, qu'on que, qu s'intéresse à ces questions-là. Et donc euh, cette chercheuse qui travaillait, qui se lançait euh, comme une pionnière sur le sujet, euh, lorsqu'elle annonçait son sujet d'étude à des collègues masculins. Euh, on lui répondait « mais pourquoi les, les femmes enceintes ne prennent pas de médicaments Elles sont enceintes, elles prennent pas de médicaments. » Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a une majorité de femmes, on a plus de 70% de femmes enceintes qui prennent des médicaments. Et quand on regarde aussi, euh, toujours aujourd'hui dans l'équipe qui compose, ou même les interlocuteurs qui composent euh, tous les... les, les, les euh, les congrès euh, sur ces sujets-là, euh, on retrouve euh, une majorité de femmes, par exemple, qui s'inquiètent de l'exposition des femmes aux médicaments. Donc, en fait, c'est ça, mais c'est aussi tout un tas d'autres choses, euh, qui, qui, qui tout, tout un tas d'autres questions que les femmes portent en fait, parce qu'elles sont aussi concernées, elles sont aussi des patientes, et donc euh, elles, elles font émerger des nouvelles questions. Donc oui, il y a une prise de conscience avec ces nouvelles générations euh, et, et cette féminisation euh, de, de, des professions aussi bien de, de spécialistes médecins que de chercheurs.
0: Alors pourquoi, malgré cette prise de conscience, est-il toujours plus difficile d'être soigné quand on est une femme que quand on est un homme Quels moments vous ont marqué lors de l'écriture de ce livre Ces questions et bien d'autres, nous vous les poserons dans la deuxième partie de notre entretien qui sera diffusée demain. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Juliette Chénion, Mathilde Leuil et Marion Rueau. Réalisation Olivier Duval, programmation musicale Gabriel Tailleb, Podcasting c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting c'est l'actu dans la poche.